0: que Bienvenidos a Cuentos en la Cueva de los Duendes,
1: o si lo mismo, bienvenidos a La, la
0: Aventura. aventura.
2: alarmen ustedes no les cobraremos la entrada al menos de un modo material como de costumbre les haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica acción y si nos excedemos escríbanos diciendo pero por favor no se muevan de sus asientos en cuanto al relato que vamos a ofrecerles y
0: Viaje al centro de la tierra. Segunda parte. De Julio Verne.
1: Empieza aquí. La cueva de la escuela. De los cuernos. De los cuernos.
0: Para que la aventura pueda comenzar, primero hemos de sintonizar nuestra vieja y mágica RADIO.
1: no habéis podido existir la tentación y habéis osado entrar de nuevo en la cueva de los sueños ya, ya ya os leo la mente ya sé lo que estáis deseando pues bien yo creo que la historia la habíamos dejado más o menos, más o menos por aquí.
2: Esta es su noche, la noche de una gran aventura, la aventura de irse al centro de la Tierra.
3: Esto es lo que ya ocurrió en los 15 primeros capítulos de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne ofrecidos en nuestros tres anteriores programas. Otto Lidenbrock, geólogo alemán que goza de un gran prestigio internacional... ...vive en Hamburgo en compañía de su ahijada Grauben... ...una hermosa y emprendedora muchacha... ...de su sobrino, el joven huérfano Axel... ...y de Marte, la sirvienta. El geólogo encuentra en una librería un tesoro inestimable... ...el Heimskringla Kringla de Snorre Turleson... ...autor islandés del siglo XII. De entre las páginas del manuscrito, en caracteres rúnicos... Se escurre un pergamino cuyo contenido intenta desvelar. Será su sobrino quien casualmente lo logre. Su autor, que resulta ser Arne Sagnussen, un célebre alquimista islandés del siglo XVI, se refiere en el manuscrito a un viaje al centro de la Tierra. Viaje que el profesor decide emprender, acompañado por Axel, trasladándose ambos a Islandia, donde tienen que descubrir el volcán del Sneffels, que la sombra del Escartaris. Acaricia antes de las calendas de julio. Alcanzan la cima del Sneffels tras una penosa ascensión, acompañados del guía Hans y unos porteadores. <risa> Capítulo 16
2: A la mañana siguiente nos despertamos casi helados... ...por un aire muy frío... ...a pesar de lucir un solo espléndido. Dejé mi lecho de granito... ...y me dispuse a gozar del magnífico espectáculo... ...que se extendía ante mis ojos. Nos encontrábamos en la cima... ...de uno de los dos picos del Sneffels... ...el del sur. Desde allí mi vista abarcaba la mayor parte de la isla. Por un efecto de óptica propio de las grandes alturas... Las orillas parecían elevarse a la vez que se hundían aparentemente en las partes centrales. Veía los profundos valles cruzándose en todos los sentidos. Los precipicios ahondándose en forma de pozos. Los lagos transformándose en estanques. Y los ríos en arroyos. glaciares, Y se multiplicaban los picos coronados por ligeras humaredas. Como la superficie de un mar agitado. Volviéndome hacia el oeste, veía cómo se extendía el océano con majestuosidad inmensa. No podía apreciar dónde acababa la tierra y dónde comenzaba el mar. Asombrado, Axel, en pleno esta asistió y sin vértigo. Ya me estoy acostumbrando a las alturas. Mira allí, aquella negrura envuelta por la bruma es Groenlandia. Groenlandia, sí. Estamos a unas 35 leguas Y durante el deshielo Los osos blancos Llegan hasta Islandia A bordo de los témpanos de hielo del norte Pero eso, ahora Poco importa Y si el que estamos en la cima del Sneffels. Hans ¿En cuál de los dos picos del Sneffels Nos encontramos? En el Escartaris. El Escartaris. Vamos al cráter El cráter es como un cono invertido ...cuyo orificio puede tener un diámetro de media legua. Su profundidad de unos dos mil pies. Imagino su aspecto cuando llamé. El fondo del embudo no medirá más de 500 pies de perímetro. Ahí se puede llegar fácilmente. Son bastante suaves sus pendientes. Como un enorme trabuco de boca ancha. Si se disparará, no podríamos retroceder. No te quedes ahí parado, Asel. Hans con su indiferencia habitual volvió a encabezar el grupo para facilitar el descenso Hans describía unas elipses muy prolongadas por el interior del cono era preciso marchar por entre las rocas eruptivas algunas de las cuales desprendidas se precipitaban a saltos hasta lo más profundo del abismo algunas partes del cono formaban ventisqueros interiores Hans avanzaba con la mayor cautela tanteando el suelo con su bastón para descubrir las grietas en ciertos pasos dudosos fue necesario atarnos unos a otros por medio de una larga cuerda a fin de que si alguno resbalaba de improviso quedase sostenido por los otros Día, a pesar de las dificultades Llegamos al fondo del abismo Levanté la cabeza Y vi la abertura superior del cono A través de la cual Se descubría un trozo de cielo Con una circunferencia muy reducida Pero casi perfecta Solamente en un punto Se destacaba el pico del escartaris Que se hundía en la inmensidad En el fondo del cráter Se abrían tres chimeneas a través de las cuales el foco central expulsaba sus lavas y vapores en la época eruptiva del Sneffels. Cada una de estas chimeneas tenía aproximadamente unos 100 pies de diámetro y abría ante nosotros sus tenebrosas fauces. No tuve el valor para hundir mis miradas en ellas, pero el profesor Lidenbrock corría de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras ininteligibles Hans y los porteadores sentados en trozos de lava le contemplaban en silencio tomándole seguramente por un loco de repente mi tío lanzó un grito temía que hubiera resbalado desapareciendo por alguna de las tres simas pero enseguida le vi con los brazos extendidos y las piernas abiertas en pie ante una roca de granito situada en el centro del cráter, como un gran pedestal. ¡Axel! ¡Ven! Sí, tío. Mira. Unos caracteres rúnicos, sí. Medio borrados por el tiempo en la cara occidental del bloque. Arnek Sagnusen. El nombre de Sagnusen. ¿Aún dudas, Arcel? ¡No! Ignoro cuánto tiempo permanecí sumido en mis reflexiones. Lo que sí sé es que al levantar la cabeza... ...vi solo a mi tío y a Hans en el fondo del cráter. Y es que los porteadores habían sido despedidos... ...pues su misión había concluido. Teniendo sueños intranquilos transcurrió mi primera noche en el fondo del cráter al día siguiente un cielo gris se extendía sobre el vértice del cono reparé en el color del cielo más por la cólera de mi tío que por la oscuridad del abismo sé la razón por la que el profesor está enfurecido De las tres rutas que tenemos delante Solo una ha sido explorada por Sagnusen Tenemos que conocerla por la sombra del escartaris Acariciando sus bordes durante los últimos días del mes de julio Pero no hay sol Y si el cielo se mantiene nublado durante seis días Habrá que aplazar la observación para otro año Transcurrió el día sin que ninguna sombra se proyectara sobre el fondo del cráter Mi tío, durante aquel día, el 25 del mes No me dirigió la palabra ni una sola vez El 26 transcurrió del mismo modo Una lluvia mezclada con nieve cayó durante todo el día Hans construyó con trozos de lava una especie de caverna yo me entretuve en seguir con la vista los millares de cascadas naturales que descendían por las vertientes del cono y cuyas piedras acrecentaban el murmullo ensordecedor al día siguiente el cielo permaneció cubierto pero el domingo, día 28 de junio El sol vertió sus rayos arraudales Dentro del cráter La sombra del escartaris Se dibuja como una arista viva Y gira lentamente con el sol Y mi tío gira con la sombra Y ahora, al mediodía Lame dulcemente el borde de la chimenea central Es por la que hay que ir Al centro del globo ¿Comprendes, Hans? Ford ¡Adelante! Era la una y trece minutos de la tarde
3: Capítulo diecisiete
2: Comenzaba el verdadero viaje Hasta entonces las fatigas habían sido mayores que las dificultades Ahora éstas iban a surgir indudablemente a cada paso Todavía no había hundido mi mirada en el insondable pozo en el que iba a asumirme Había llegado el momento Aún estoy a tiempo de acometer la empresa o renunciar a ella pero lo cierto es que me avergüenza dar marcha atrás ante el guía. Hans parece aceptar con toda tranquilidad la aventura. Desprecia el peligro. Me sonroja la idea de ser menos valeroso que él. Si no estuviera, recurriría a argumentos disuasorios, pero... Si me viera, Clauben. En fin... Ahora estoy en el borde de la chimenea central, sobre una roca suspendida. Tengo que mirar hacia abajo. ¡Oh, Dios! El vértigo me sube a la cabeza como... como una borrachera de abismo. ¡Axel! Voy a caerme. ¡Quiet! Pero una mano me retuvo. La de Hans. ¡Oh, Axel! Me temo que no has tomado suficientes lecciones de abismo Y bien, el pozo, aunque tiene sus paredes talladas casi a pico Presenta numerosos alientes que nos facilitarán el descenso Desenrollaremos esta cuerda de cuatrocientos pies de longitud Hans, deja caer por el pozo la mitad y ahora la enrollas en un bloque de lava saliente sí, y después echas por la chimenea la otra mitad así cada uno de nosotros podrá descender reuniendo en las manos las dos mitades de la cuerda al alcanzar los 200 pies de profundidad la recuperaremos soltando un extremo y recuperando el otro Y así, cuantas veces sea necesario ¿Y los equipajes? Los dividiremos en tres paquetes Uno para cada uno Hans se encargará de las herramientas Y una parte de los víveres Tú, de otro tercio de los víveres Y de las armas Y yo, del resto de los víveres Y de los instrumentos delicados ¿Y la ropa? ¿Y las cuerdas? ¿Y las escalas? Bajarán solas ¿Cómo? Vas a verlo Mi tío ordenó a Hans reunir en un solo paquete todos los objetos no frágiles. Tras estar el paquete bien atado, le dijo que lo arrojara al abismo El paquete ya hizo el viaje Ahora nos toca a nosotros Comenzamos el descenso Con Hans a la cabeza Tras él, mi tío y yo el último Bajábamos en un profundo silencio Solo alterado por la caída de fragmentos de rocas Que se precipitaban por la cima Me dejé resbalar, por así decirlo agarrándome frenéticamente a la doble cuerda con una mano y asiéndome con la otra a la pared por medio de mi bastón al cabo de media hora pusimos por fin el pie en la superficie de una roca fuertemente encajada en la pared de la chimenea Hans tiró de la cuerda por uno de sus cabos elevó el otro en el aire y después de haber rebasado la roca superior, volvió a caer arrastrando consigo numerosos pedazos de piedra y de lava que cayeron a manera de granizada con grave peligro nuestro. Inclinándome por encima de nuestra estrecha plataforma, pude observar que el fondo del agujero todavía era invisible. Volvió a reanudarse la maniobra de la cuerda y una media hora más tarde... Habíamos descendido ya a una profundidad de 200 pies. Cuanto más bajamos, mayor confianza tengo. Nos hallamos en pleno terreno primario, en un suelo en el que se ha producido la operación química de los metales inflamados al contacto... Tras 14 maniobras de cuerda, alcanzamos un total de 2.800 pies. Halt, hemos llegado ¿A dónde? Al fondo de la chimenea perpendicular ¿Y no hay otra salida? Una especie de corredor Tuerce hacia la derecha Mañana lo veremos Y ahora, a cenar y a dormir Estando ya tumbado boca arriba Vi un punto radiante en el extremo de aquel tubo de 3000 pies de largo Que venía a ser como un colosal anteojo Era una estrella desprovista de todo centelleo Según mis cálculos, debía ser la beta de la osa menor Después, me dormí profundamente
3: Capítulo 18
2: Hacia las 8 de la mañana nos despertó un rayo de luz Las mil facetas de la lava de las paredes lo reflejaban Y lo esparcían como una lluvia de chispas Esta luminosidad era lo bastante intensa Como para permitirnos distinguir los objetos que había a nuestro alrededor ¿Qué me dices, Axel? ¿Has pasado alguna noche... ...tan tranquila en nuestra casa? Ni carros... ...ni vendedores... No, es cierto... ...pero... ...hay algo en esta tranquilidad... ...que me inquieta... ¿Espantado? o oh, ...¿qué será más tarde? Todavía no hemos penetrado... ...ni una pulgada en las entrañas de la tierra... ...este largo tubo vertical... Se detiene, poco más o menos, al nivel del mar. El barómetro lo indica. Mientras, Hans recuperó el paquete que habíamos arrojado, que se había quedado colgado de un saliente. Comimos galletas y carne fresca, regándolas con unos cuantos tragos de agua mezclada con ginebra. Tras el desayuno, mi tío sacó de su bolsillo su cuaderno de notas y escribió. Lunes, 29 de junio. Cronómetro, 8 horas, 17 minutos de la mañana. Barómetro, 29P7L. Termómetro, 6 grados. Dirección, sur sureste. Y ahora, Assel, es cuando verdaderamente nos hundiremos en las entrañas del globo. He aquí, pues, el momento preciso en que empieza nuestro viaje. ¡En marcha! Encendimos las linternas y cada cual cargó con su paquete. Entramos en la galería. Toda la dificultad del camino consistía en no deslizarse demasiado rápidamente por una pendiente de 45 grados de inclinación. Afortunadamente algunas erosiones e irregularidades del terreno Nos permitían fijarnos mejor al sitio Y no teníamos más que dejar descender nuestros bultos sujetos por unas largas cuerdas La lava, porosa en algunos sitios, formaba pequeñas ampollas redondas Cristales de cuarzo opaco Adornados con límpidas gotas de vidrio suspendidos en la bóveda como lámparas parecían iluminarse a nuestro paso el calor no aumentaba de forma sensible hacia las ocho de la tarde mi tío dio la señal del alto estábamos en una especie de caverna en la que no faltaba el aire comimos con apetito te sorprende la ausencia de manantiales. Y me inquieta, tío. No tenemos agua más que para cinco días. Te garantizo que encontraremos más agua de la que quisiéramos. En cuanto salgamos de esta envoltura de lava. Pero no hemos avanzado gran cosa. ¿Por qué supones eso? Porque de haber penetrado mucho en el interior de la Tierra, la temperatura sería más elevada. Uh -huh. Y el termómetro apenas marca 15 grados Pues, según mis observaciones Hemos llegado a 10.000 pies por debajo del nivel del mar La temperatura, según tus teorías Cada 36 pies, un grado de aumento Debería ser de 81 grados Pero es de apenas 15 grados Una singularidad que me da mucho que pensar
3: Capítulo 19
2: Al día siguiente, martes 30 de junio reanudamos el descenso a las 6 de la mañana Continuamos por la galería de lava hasta llegar a la extremidad de la chimenea una encrucijada de la... Mi tío, que no quiso parecer vacilante ante Hans y ante mí Designó el túnel del este Imposible se hacía reconocer los terrenos que atravesábamos El túnel, en vez de sumergirse en las entrañas del globo Propendía a hacerse horizontal por completo Hasta me dio la impresión De que subía hacia la superficie de la tierra Algo que no quiso admitir mi tío Hasta que a mediodía Un momento, profesor Sí al revestimiento de la lava ha sucedido la roca viva. Uh -huh. Estamos, según las capas que vemos, en pleno periodo silúrico. ¿Y qué, Axel? Pues que hemos llegado al periodo en que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales. Uh -huh. Se ven claramente en las paredes huellas de fucos y de licopodios. Y ahí, mire, el caparazón de un crustáceo del orden desaparecido los triolobites. Puede que me haya equivocado, pero no estaré seguro de mi error hasta que haya alcanzado la extremidad de esta galería. Sí, sí, pero una amenaza pesa sobre nosotros, siendo cada vez más peligrosa. ¿Qué amenaza? La falta de agua. Ah, pues habrá que racionarla. Y se queda tan tranquilo.
3: Capítulo 20
2: En efecto se impuso el racionar el agua Durante toda la jornada siguiente Nos rastió la galería con sus interminables arcadas Andábamos casi sin decir palabra Hans nos había contagiado su mutismo el camino no subía por lo menos de forma sensible a veces incluso parecía inclinarse pero esta tendencia poco acusada no tranquilizaba al profesor remontábamos la escala de la vida animal pero mi tío solo esperaba que ocurrieran dos cosas o que un pozo vertical se abriese de repente bajo nuestros pies permitiéndonos descender o que un obstáculo Impidiese continuar el camino Y acababa el día Sin que ninguna de estas dos cosas Tuvieran lugar El viernes Tras una noche En la que comencé a sentir Los tormentos de la sed Nos hundimos de nuevo En el laberinto de la galería Tras diez horas de marcha Al apoyarme en la pared izquierda En un tramo que se estrechaba La mano se quedó negra Tío una mina de carbón. Sin mineros. Ay, Quién sabe. Esta galería, horadada a través de capas de huya, no es obra del hombre. No quiere reconocer que acabaremos muriendo de sed. Hans preparó la cena. Apenas probé bocado y solo bebí las pocas gotas de agua que constituían mi ración. El sábado, a las seis de la mañana, volvimos a ponernos en camino la temperatura permanecía sensiblemente igual a la que existía en el curso de nuestro paso en medio de las lavas y de los esquistos únicamente mi olfato se veía afectado por un olor muy acusado de protocarburo de hidrógeno el gas que los mineros denominaban grisú por fortuna no íbamos iluminados por antorchas la excursión a lo largo de la mina duró hasta la noche Las densas tinieblas no permitían calcular la longitud de la galería Pero de pronto, a las seis Tropezamos con un muro que nos obstruía el camino Un callejón sin salida Pues bien, tanto mejor ¿Mejor? Ahora, por lo menos, ya sé a qué atenerme No es este el camino seguido por Sagnussen? Y no podemos hacer otra cosa que desandar lo andado. Descansemos una noche y antes de tres días habremos llegado al punto en que las dos galerías se bifurcan e iremos por la que no elegí. Si aún nos quedan fuerzas para ello. Tío, mañana nos faltará totalmente el agua. ¿Y también nos faltará el valor, Axel? No me atreví a responderle.
3: Capítulo 21
2: Al día siguiente partimos muy temprano Debíamos apresurarnos Era necesario llegar lo antes posible a la bifurcación Los sufrimientos de nuestro regreso mi tío los soportó con la cólera de quien se siente humillado Hans con el conformismo de su pacífica naturaleza y yo lo confieso quejándome y desesperándome tal como había previsto el agua se acabó al final del primer día nuestra provisión de líquido se redujo a la ginebra pero este licor infernal quemaba la garganta la temperatura era sofocante el cansancio paralizaba mis miembros y en más de una ocasión podría caer desfallecido por fin el 7 de julio, arrastrándonos sobre las rodillas y las manos, llegamos medio exangües al punto de intersección de las dos galerías. Allí permanecí como una masa inerte, tendido sobre la lava. Hans y mi tío, apoyados contra la pared, intentaban masticar algunos trozos de galleta. Caí en un sopor del que me despertaría mi tío. Pobre Axel. Pero vivo, tío. Ah, sí. Me conmueve esta muestra de cariño... a la que no estoy acostumbrado. Bebe. Se ha vuelto loco. De mi cantimplora... hay unas gotas. <risa> Gracias, tío. El último sorbo de agua... lo he guardado... como un tesoro... porque sabía que lo ibas a necesitar yo... Sí, Axel. Ahora hay que volver a Sneffels. Volver. No te han devuelto el valor. Esas gotas de agua. Jamás renunciaré a alcanzar el centro de la Tierra. Moriremos. Hay que resignarse a ello. No, Axel, no. Vete. No quiero que mueras. Que Hans te acompañe. Déjame solo Abandonarle Déjame, te digo Sea razonable Y renuncie Razonable Hans Hay que huir de aquí Master No quiere Desea seguir con mi tío Hans No seas insensato El patrón no es el dueño de tu vida ¡Vamos! Calma, Axel No obtendrás nada De este impasible servidor Así que Escucha lo que voy a proponerte. Le escucho, tío. La falta de agua es el único obstáculo que se interpone para realizar mi proyecto. En la Galería del Este no hemos hallado ni una sola molécula de líquido. Pero es posible que seamos más afortunados siguiendo el túnel del Oeste. Mientras yacías aquí sin moverte, he hecho un reconocimiento de esta galería se hunde en pocas horas nos conducirá al macizo granítico y en él hallaremos agua Colón llegó a pedir tres días a su tripulación para hallar las tierras nuevas yo te pido un día de no encontrar agua regresamos bien tío Hágase su voluntad y que Dios recompense su energía sobrehumana Solo dispone de unas horas para probar su suerte Adelante
3: Capítulo veintidós
2: El descenso se reanudó enseguida Esta vez por la segunda galería Alcanzando terrenos primarios que dieron esperanza a mi tío A medida que descendíamos La serie de las capas que formaban el terreno primitivo Se mostraban con mayor claridad A las ocho de la tarde nos seguía faltando el agua Yo padecía terriblemente mi tío seguía avanzando aguzando el oído tratando de sorprender el murmullo de algún manantial mis piernas se negaban a sostenerme y acabé desplomándome me muero tío Arcel todo ha concluido todo ha concluido cerré los ojos pasaron algunas horas un silencio profundo reinaba en torno a nosotros, un silencio de tumba. Ni el más mínimo sonido llegaba a través de aquellas paredes, la más delgada de las cuales debía tener un espesor de cinco millas. De repente, en medio de mi amodorramiento, creí oír un ruido. El túnel estaba muy oscuro. Me pareció ver que Hans se alejaba. ¿Por qué se va? Nos abandona. Hans. Hans. Mis gritos eran inaudibles. Tras el primer instante de terror, me avergoncé de mis sospechas. Hans no huía. En vez de subir por la galería, bajaba. Solo un motivo grave ha podido arrancar a Hans de su sueño. ¿Qué va a buscar? ¿Habrá oído algún murmullo?
3: <risa> Capítulo 23
2: <risa> Durante una hora cruzaron por mí delirantemente... Todas las razones que habían podido impulsar a Hans a actuar de tal forma Hans vuelve Despierta a mi tío ¿Qué, qué ocurre? Baten Agua Agua
3: Bar Nedad Abajo Hay agua abajo, Axel
2: Nos internamos enseguida por un pasadizo. Una hora más tarde habíamos recorrido unas mil toesas y descendido dos mil pies. Escuché claramente un sonido desacostumbrado que corría entre los flancos de la muralla granítica. Una especie de mugido sordo, como un trueno lejano. Hans, no se ha equivocado. Lo que oyes... Es el murmullo de un torrente ¿Un torrente? No cabe duda de que un río subterráneo Circula a nuestro alrededor Apresuramos el paso Instigados por la esperanza El solo ruido del agua Ejerció sobre mi organismo Un efecto temperante Y dejé de sentir fatiga El torrente Después de haber corrido mucho tiempo Por encima de nuestras cabezas Cambió a la pared de la derecha yo pasaba una y otra vez la mano por la roca esperando hallar en ella señales de filtración o de humedad pero en vano así media hora más Hans se detuvo en el preciso lugar donde el torrente parecía más cercano aplicó el oído a la piedra seca y la exploró lentamente escuchando con suma atención Cogió el pico para horadar la roca Cuando creyó alcanzar El punto adecuado A la media hora Había llegado a hacer Una cavidad de casi un pie de diámetro Y a la hora ¡Agua! <ríe> Con mis manos Beberé Está a 100 grados. Ya se enfriará. Qué placer. Yo bebía, aún estando caliente, sin parar. Es magnífica. Es ferruginosa. Excelente para el estómago. Tiene un sabor a tinta que no resulta desagradable. Y bien, propongo que llamemos Hans a este arroyo salvador. En honor de su descubridor. Se llamará... Hans Bach Gracias Ahora convendría no dejar que se pierda este agua ¿Para qué? Sospecho que el manantial es inagotable No importa Llenemos el odre y las cantimploras Y después intentaremos tapar la abertura Esfuerzo notorio Piedras, agua caliente Dejémosla correr Ella descenderá por el camino Y a su vez nos guiará Buena idea uh -huh. Contando con la compañía de este arroyo, no hay razón alguna para que nuestra empresa no alcance el mayor éxito. Pero que vas convenciéndote, Axel. Ya lo no estoy. Capítulo 24. al día siguiente habíamos olvidado nuestros pasados sufrimientos lo primero que me asombró fue no tener sed y me pregunté la razón el arroyo que corría a mis pies se encargó de responderme con su murmullo desayunamos y bebimos de aquella excelente agua ferruginosa me sentía regocijado y decidido a ir muy lejos si me hubieran propuesto volver a la cima del Sneffels, habría renunciado al instante. Y no fui yo quien dio la orden de partida. Se reanudó la marcha el jueves a las 8 de la mañana. La galería se deslizaba casi horizontalmente con una inclinación de dos pulgadas por toesa a lo sumo. El arroyo corría a nuestros pies sin gran rapidez. Pero... Aunque muy poco a poco Nos aproximábamos al centro de la tierra El viernes 10 de julio Por la tarde Debíamos según nuestros cálculos Hallarnos a 30 leguas de Rey Kiyavir, Y a una profundidad de dos leguas y media Entonces se abrió bajo nuestros pies Un pozo espantoso Mi tío no pudo evitar el mostrarse alegre Al calcular la rapidez del descenso Hans preparó las cuerdas para evitar cualquier accidente Y comenzó el descenso El pozo era una hendidura abierta en el macizo Del género de las llamadas fallas Descendíamos por una especie de espiral Que parecía hecha por la mano del hombre Los días 11 y 12 de julio Seguimos las espirales de la falla Descendiendo dos leguas más lo que nos situó a unas cinco leguas por debajo del nivel del mar pero el día 13 a mediodía la falla tomó una inclinación mucho menos pronunciada de unos 45 grados en dirección sudeste el camino era más fácil el miércoles 15 tras alcanzar la cota que teníamos estamos a 7 leguas bajo tierra y a 50 del sneffels si sus cálculos son exactos ya no estamos bajo Islandia en este mapa y con un compás haré comprobaciones ajá sí, no me equivocaba estamos bajo el mar el océano se extiende sobre nosotros cuatro días más tarde el sábado 18 de julio llegamos por la noche a una gran caverna Decidimos que el domingo Nos lo tomaríamos de descanso
3: Capítulo veinticinco
2: El domingo, tras desayunar, el profesor anunció que iba a dedicarse por unas horas a poner en orden sus notas. Hemos hecho, desde el punto de partida, 85 y leguas. ¿Estamos bajo el Atlántico? Sí, tal vez ahora en él los navíos sean sacudidos por una tempestad <risa> sobre nuestras cabezas. <risa> ...o que las ballenas golpeen con sus colas... ...las murallas que nos aprisionan. No te preocupes, Hassel. No lograrán quebrantarlas. Pero, volviendo a nuestros cálculos... ...estimo que nos hallamos a 16 leguas de profundidad. ¿16? Sí. Pero ese es el límite máximo asignado al espesor de la corteza terrestre. No seré yo quien lo niegue. Aquí, según la ley del aumento de temperatura... ¿Tendría que existir un calor de 1500 grados? Sí, tú lo has dicho, tendría Pero los hechos vuelven a desmentir las teorías ¿Qué marca el termómetro? 26 grados 6 décimas Pues no faltan más que mil y pico grados para que los sabios tengan razón Axel, el aumento proporcional de la temperatura es un error ...algo que objetar... Oh, ...no, pero... Ah. ...según mis cálculos... ...necesitaremos dos mil días... ...casi cinco años para descender... Mm. ...sin contar que además... ...al diablo tus cálculos... ...al diablo tus hipótesis... ...en qué se fundan... ...¿quién te ha dicho que esta galería... ...no conduce directamente a nuestro objetivo... ...y además... ...yo ya tengo a mi favor un precedente... Lo que hacemos, ya lo hizo otro ¿Qué indica el manómetro? Una presión considerable Ya ves cómo, bajando despacio no. Nos vamos acostumbrando poco a poco A la densidad de la atmósfera Salvo algún dolor de oído Eso no es nada Tío, ¿ha observado con qué intensidad se propaga el sonido En esta atmósfera? Es un placer un sordo acabaría por oír perfectamente. Pero la densidad irá aumentando. Sí, sin duda. Por lo que, lo que es descender... Nos pondremos piedras en los bolsillos. Tiene usted respuesta para todo. Porque pienso.
3: Capítulo veintiséis.
2: Debo reconocer que hasta entonces... ...todo nos había salido a pedir de boca... ...no existiendo el menor motivo de queja. Si los obstáculos no se acrecentaban... ...era seguro que alcanzaríamos nuestro objetivo. ¡Qué gloria entonces! Así razonaba ya al estilo de mi tío... ...tal vez debido al extraño ambiente en que vivía. Durante algunos días... ...una serie de rápidas pendientes... Algunas de ellas terriblemente verticales Nos adentraron profundamente en el macizo interno Hubo otros en que hicimos De legua y media a dos leguas hacia el centro Descensos peligrosos Durante los cuales La destreza de Hans Y su asombrosa sangre fría Nos fueron muy útiles El 7 de agosto Nuestros sucesivos descensos nos habían llevado a una profundidad de 30 leguas. Aquel día, el túnel seguía un plano poco inclinado. Yo iba adelante. De pronto, al volverme, comprobé que me encontraba solo. ¿Será que he andado muy deprisa? ¿O que mi tío y Hans se han parado? Me iré a reunir con ellos. Estuve durante un cuarto de hora sin ver a nadie. Tío. Profesor Lidenbrook. Hans. Empecé a inquietarme. Un fuerte escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Tranquilo, Axel, tranquilo. Los encontraré. No hay dos caminos. Solo procede retroceder. Subí durante media hora en medio de un gran silencio. Puedo haberme extraviado, pero, pero no perdido. Solo hay un camino. Los encontraré, incluso si se han vuelto atrás. Realmente iba yo delante. Tengo a mi disposición un medio seguro para no extraviarme. El arroyo. El Hansbach. Pero, ¿y el arroyo? ha desaparecido
3: capítulo 27
2: no me es posible describir mi desesperación me hallaba enterrado vivo con la perspectiva de morir de hambre y de sed. ¿Cómo me he apartado del curso del arroyo? No cabe duda de que en un momento determinado el túnel se ha bifurcado. Y mientras el arroyo ha proseguido su ruta hacia las profundidades ignotas en unión de mis compañeros, yo, mientras tanto, me he internado solo por esta galería. ¿Cómo puedo regresar? No hay ningún rastro. Estoy a una inconmensurable profundidad treinta leguas de corteza terrestre gravitan sobre mis espaldas me siento aplastado oh tío él también estará buscándome tengo víveres para tres días mi cantimblora está llena de agua ¿y qué hago? ¿descender o subir? subir, subir tengo que llegar al punto en que abandoné el arroyo Eso es lo más urgente Encontrar el curso del Hans Bach Empecé a remontar la pendiente de la galería Caminaba lleno de esperanza y sin titubear Durante media hora ningún obstáculo me detuvo Trataba de reconocer el camino por la forma del túnel Por los picos salientes de las rocas pero no tardé en convencerme de que aquel corredor no podía conducirme a la bifurcación choqué contra un muro impenetrable y caí al suelo el espanto y la desesperación se apoderaron de mí solo me quedaba esperar la muerte una muerte terrible quise hablar en voz alta pero solo proferí roncos gemidos mi lámpara al caerse se había estropeado su luz palidecía me dejaría en la mayor de las oscuridades y así fue un grito de espanto se escapó de mi pecho sobre la superficie de la tierra en las noches más cerradas la luz no se pierde nunca enteramente pero allí nada creí en enriquecer. Me levanté con los brazos hacia adelante, intentando tantear las paredes, huyendo al azar por el laberinto, descendiendo, corriendo a través de la corteza terrestre, llamando, gritando, destrozándome en los salientes de las rocas, cayéndome y levantándome ensangrentado, buscando beber la sangre que me anegaba el rostro, esperando siempre que mi cabeza se rompiera contra el mío. Después de varias horas, agotado, me desplomé, y perdí el conocimiento <SILENCIO>
3: Capítulo veintiocho
2: Cuando recobré el sentido, mi rostro estaba mojado de lágrimas. No sabría decir el tiempo que estuve desvanecido, pues ya no podía medir el tiempo. Jamás soledad alguna es como la que ahora siento. Y he perdido mucha sangre en la caída. Me siento empapado de ella. Mejor sería haber muerto. No quiero ni pensar y creo que voy a desvanecerme de nuevo ¿qué es eso? de nuevo el silencio como unas explosiones o, o como Forlore alguien grita tienen que ser ellos Forlore Forlore ¿Qué significa me levantaré ¡Oh! socorro socorro tienen que ser ellos no puede haber nadie más a treinta leguas bajo tierra no no esa voz no me puede llegar a través del macizo debe haber un extraño efecto acústico mi tío Ahora lo comprendo. Para hacerme oír, tengo que hablar a lo largo de la muralla. La muralla conducirá mi voz como el alambre conduce la electricidad. No hay tiempo que perder. Si se alejasen unos pasos, el fenómeno acústico quedaría destruido. Sí, pegado a la muralla, conseguiré ser oído. Tío Lidenbrock. Axel ¿Eres tú? Sí Soy yo Axel ¿Dónde estás? Perdido en la más profunda oscuridad ¿Y tu lámpara? Apagada ¿Y el arroyo? Desaparecido Ay, mi pobre Axel ¿Valor? Espere un poco Estoy agotado ...no tengo fuerzas para responderle... ...pero hábleme... ...valor, Hassel... ...no, no hables... ...y escucha... ...te hemos buscado... ...subiendo y bajando por la galería... ¿Cómo te he llorado, hijo mío... ...suponiendo que te hallabas... ...en el camino del arroyo hans ...hemos vuelto a bajar... ...disparando nuestros fusiles nuestras voces pueden oírse por puro efecto de acústica pero nuestras manos no pueden tocarse ah, Axel no desesperes ya es algo que podamos oírnos hay hay que saber qué distancia nos separa ¿tiene el cronómetro? sí tómelo pronuncie mi nombre anotando exactamente el segundo en que lo hace lo repetiré en cuanto me llegue y observará igualmente el momento preciso en que le llega mi respuesta la mitad del tiempo comprendido entre mi pregunta y tu respuesta indicará el tiempo que emplea mi voz para llegar a ti eso es atento Voy a pronunciar tu nombre. ¡Axel! ¡Axel! Han transcurrido 40 segundos entre las dos voces. El sonido ha empleado 20 segundos en subir. Por lo tanto, una legua y media. No
3: será difícil salvar esa distancia.
2: ¿Pero hacia dónde voy? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¡Hacia abajo, Axel! Nosotros hemos llegado a una espaciosa gruta en la cual desembocan gran número de galerías. La que tú has seguido tiene forzosamente que conducirte a la gruta. ¡Arrástrate, si es preciso! ¡En marcha, Axel! Adiós, tío. En el instante en que abandone este sitio, nuestras voces dejarán de oírse. Hasta pronto, Axel. Me arrastraba más que andaba. La pendiente era bastante pronunciada. Me dejé resbalar. Pronto la velocidad fue aterradora. Noté que el terreno faltaba bajo mis pies Y caí rebotando por una galería vertical Mi cabeza se golpeó con una aguda roca Y perdí el conocimiento
3: Capítulo veintinueve
2: Cuando volví en mí, en mi oscuridad, estaba tendido sobre unas mantas. Mi tío me velaba. A mi primer suspiro me tomó la mano. Vive. Sí, hijo mío. Te ha salvado. Me conmueve su tono. Hay que llegar a este extremo para que mi tío se muestre tan entrañable. Gotag. Buenos días, Hans. ¿Y ahora, tío? Sí. ¿Dónde nos encontramos? Mañana, Axel. Ahora estás muy débil. Te he envuelto la cabeza en compresas. Duerme. Mañana lo sabrás todo. Son las 11 de la noche. Y hoy es domingo, 9 de agosto. Y, y ya no te diré más. Al día siguiente, al despertarme, miré a mi alrededor. Mi lecho estaba instalado en una asombrosa gruta, ornada de magníficas estalagmitas, y el suelo era de arena fina. Había una inexplicable claridad y oía como el murmullo de las olas cuando se mueren a la orilla de una playa y como silbidos de brisa. Estaré aún soñando Pero ni mis ojos, ni mis oídos Pueden engañarme de tal manera Será un rayo de luz que penetra por una hendidura de las rocas Habremos vuelto a la superficie de la tierra Habrá renunciado mi tío a... Buenos días Axel Apostaría cualquier cosa a que te encuentres mejor <risa> Sí y tengo hambre <risa> Comerás, asel Ya no tienes fiebre Hans frotó tus heridas Con no sé qué ungüento islandés Y se han cicatrizado Vamos, come ¿Y cómo llegué hasta aquí? Tuviste suerte al precipitarte Por una galería casi perpendicular Caíste envuelto En un torrente de piedras Y así apareciste en la gruta es, es increíble que no te hayas matado Por Dios Que no debemos separarnos más Y, y estoy sano y salvo La, la cabeza Sí eh, Temo tener el cerebro trastornado <risa> ¿Hemos regresado a la superficie del lobo? No, Hassel Por supuesto que no En tal caso debo estar loco mm. Veo luz de día Oigo el ruido del mar, del viento ¿Querrá explicarme? Eh, no puedo porque no se puede explicar Pero comprenderás que la ciencia geológica No ha dicho aún su última palabra ¿Y si me levanto? No, Axel El aire libre puede perjudicarte ¿El aire libre? Sí El viento es bastante fuerte Puede sentarte mal Un poco de paciencia Mañana nos embarcaremos ¿Qué, qué, qué embarcaremos? ¿Es que acaso teníamos un río, un lago, un mar a nuestra disposición? ¿Una embarcación en un puerto interior? Mi tío no pudo detenerme. Me envolví en una manta y salí de la gruta. Capítulo 30 Al principio no vi nada Habituados como estaban mis ojos a las tinieblas Se cerraron bruscamente al herirlos la luz Cuando pude abrirlos de nuevo me quedé más estupefacto que maravillado ¿El mar? Sí, el mar Lidenbrock Creo que ningún navegante puede disputarme el honor de haberlo descubierto Ni el derecho de darle mi nombre El comienzo de un gran lago o de un océano se extiende ante nosotros La orilla muy escabrosa, cubierta de una fina arena Sembrada de caparazones fósiles de los primeros seres de la creación las olas se rompen con el rumor característico dentro de los grandes espacios cerrados algunas gotas llegan a mi rostro peñascos, promontorios un verdadero océano pero desierto y muy bravío mis ojos podían pasearse a lo lejos sobre aquel mar Gracias a una claridad especial que iluminaba los más insignificantes detalles. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos. Ni tampoco la claridad difusa y pálida del astro de la noche. El poder alumbrador de aquella luz, su expansión temblorosa, su blancura metálica y seca la escasa elevación de su temperatura su brillo superior en realidad de la luna acusaban evidentemente un origen puramente eléctrico era una especie de aurora boreal la bóveda suspendida sobre mi cabeza el cielo si se quiere parecía formado en su parte baja por grandes nubes vapores movedizos y que deberían convertir en determinados días por efecto de las condensaciones en lluvias torrenciales las capas eléctricas producían extraños juegos de luz sobre las nubes más elevadas el efecto era triste en lugar de un firmamento brillante de estrellas sentía por encima de las nubes una bóveda de granito que me aplastaba bajo su peso según un capitán inglés, Sainz Balfour, la Tierra es una inmensa esfera hueca. Tendría razón. Estábamos realmente encarcelados en una enorme excavación de cuya anchura no podíamos hacernos una idea. En cuanto a su altura, debía sobrepasar varias leguas. ¿Te ves capaz de pasar un poco? Oh, sí, tío. Bien. Este espectáculo es una buena terapia Ha devuelto a tu rostro los colores de la salud Apóyate en mi brazo, asel Y vayamos por la orilla Enormes peñascos a nuestra izquierda Amontonados unos sobre otros Parece una construcción propia de titanes Y por sus flancos Innumerables cascadas ¡Bello espectáculo! Y arroyos. Mira, ese es el Hans Bach. Lo echaremos de menos. Es igual a los otros. Un poco ingrata la respuesta de mi tío. Eh, tío, ¿y eso? ¿Eh? Es un bosque espeso, frondoso. Los árboles... ¿Los árboles son árboles? Uh -huh. Todos cortados según un patrón gigantesco. Parecen hongos. ¿Qué es lo que son? ...un bosque de hongos blancos... ...de 30 a 40 pies de altura... ...con un casquete de igual diámetro... ...hay miles... ¿Y allá? ¿Aquellos arbustos? Oh, ya he estado por allí mientras tú dormías... ...en la superficie... ...son humildes arbustos... ...pero aquí son gigantescos... ...licopodios... ...helechos arborescentes... ...asombroso... ...tenemos ante nosotros... Toda la flora de la segunda época del mundo. Ningún botánico ha asistido a semejante fiesta. Tienes razón, tío. Sí. Es un inmenso invernadero. Y también un zoológico. ¿Cómo? Mira el polvo que pisamos. Hay huesos diseminados. Osamentas. De animales antediluvianos. La mandíbula inferior del mastodonte... Ah, los molares del dinoterio Un fémur posiblemente de un megaterio. No han caído aquí por casualidad no. Los animales debieron vivir a orillas de este mar subterráneo En esos bosques Allí veo esqueletos enteros Pero... ¿Qué hace que, que no me explico la presencia de estos animales en una caverna de granito Ya La existencia de la vida animal sobre la tierra data tan solo... ...de los periodos secundarios. Y yo te respondo... ...diciendo que este terreno... ...es precisamente un terreno secundario. ¿A tan gran profundidad? Sin duda. En una determinada época... ...se produjeron la tierra... ...hundimientos del suelo... ...siendo arrastrados terrenos sedimentarios... ...al fondo de los abismos. ¿Por qué no? Claro. Pero si ¿sí vivieron animales antidiluvianos... No andará por ahí alguno vivo todavía, no sé. ¿Dónde terminará el mar? Me pregunté sentándome en la cumbre de un promontorio ¿Y a dónde conduciría? ¿Y si podríamos alguna vez explorar las orillas opuestas? Mi tío no dudaba de ello. Por lo que a mí respecta, lo temía y lo deseaba un tiempo. Aquella noche, bajo la impresión de aquellos extraños acontecimientos, me quedé profundamente dormido.
3: Capítulo
2: treinta y uno Al día siguiente me desperté completamente restablecido Pensé que un baño me sería altamente saludable Y fui a sumergirme durante algunos minutos En las aguas de aquel mar Regresé a la gruta con un excelente apetito Hans preparaba el desayuno Es la hora de la marea Y hay que estudiar tal fenómeno ¿La hora de la marea? Sí, ¿Acaso llega hasta aquí la influencia de la luna y del sol? ¿Y por qué no, Axel? No están los cuerpos sometidos en su conjunto a la atracción universal. Cierto, sube. Y por el avance de las olas, verás que el mar asciende una decena de pies. Todo esto me parece extraordinario. Y extraordinariamente deshabitados. ¿Y, ¿Y si hay peces de una especie desconocida? No hemos visto ninguno. Si fabricamos unos aparejos. Ah, me parece muy bien. ¿Y, y, ¿Y dónde estamos, tío? Horizontalmente, a 300 leguas de Islandia. ¿Tan lejos ya? Y a una profundidad de 35 leguas. La parte montañosa de Escocia se encuentra en, encima de nosotros. Sí. Los montes Gran Piano. Una pesada carga, pero la bóveda es sólida. ¿Y, ¿Y sus proyectos? ¿Piensa volver a la superficie del globo? Volver. Continuaremos nuestro viaje. Pero ¿cómo poder penetrar en este océano? No seré yo quien me sumerja en él. Estará circunscrito por el macizo de granito. Le calculo una longitud de 30 o 40 leguas. Y estoy seguro de que en las orillas opuestas habrá nuevos caminos. Embarcaremos. Ah, sí. ¿Y en qué barco tomaremos pasaje? Iremos en balsa Hans ya la está construyendo Sin necesidad de derribar los árboles a hachazos Ya están derribados Madera fósil No podrán flotar Sí, lo pueden hacer al estar en un principio de fosilización ah. Al anochecer del día siguiente la balsa estaba terminada Tenía 10 pies de largo por 5 de ancho los maderos fosilizados, los llamados Surtambrandur, unidos por fuertes cuerdas, ofrecían una superficie sólida. Una vez botada, flotó tranquilamente sobre las aguas del mar Lidenbrock. Capítulo
3: 32
2: A las 6 de la mañana dio el profesor la orden de embarcar La balsa contaba con dos palos acoplados Una verga formada por un tercero Y una vela improvisada con nuestras mantas El conjunto al que no le faltaban cuerdas Era sólido Los víveres, los equipajes Los instrumentos, las armas Y una considerable cantidad de agua dulce Obtenida de los manantiales Ya se encontraba a bordo Hans se colocó en el timón Desaté las amarras Orientamos la vela Y zarpamos En el momento de salir del pequeño puerto Mi tío Que daba mucha importancia a su nomenclatura geográfica Le quiso dar un nombre Y entre otros Propuso el mío ¿De acuerdo? Yo tengo otro mejor que proponeros ¿Cuál? Eh... El de su ahijada Grauben Ajá. Ah. Puerto Grauben quedaría muy bien en el mapa Pues casi se llame Así es como el recuerdo de mi adorada birlandesa Se asoció a nuestra expedición aventurera Soplaba una brisa del nordeste que nos impulsaba con gran rapidez Las densas capas de la atmósfera Ejercían un considerable empuje Actuando sobre la vela como un poderoso ventilador Al cabo de una hora mi tío pudo precisar con bastante exactitud nuestra velocidad Si continuamos así Haremos por lo menos 30 leguas cada 24 horas Y no tardaremos en avistar la orilla opuesta No respondí y me senté en la proa de la balsa Ya la costa septentrional se iba desvaneciendo en el horizonte Los dos brazos del golfo se abrían más y más Para facilitar nuestro paso se extendía ante mis ojos un mar inmenso. Gigantescas nubes paseaban rápidamente sobre una superficie cenicienta sombra. Los plateados rayos de la luz eléctrica, reflejados a trechos por alguna gota de agua, hacían brotar puntos luminosos en los remolinos que la embarcación determinaba en su rápida marcha. Muy pronto perdimos por completo de vista la Tierra, desapareciendo todos los términos de comparación que nos ofrecía la costa y sin el espumoso curso de la balsa hubiéramos podido creer que ésta se hallaba en un estado de inmovilidad absoluta hacia mediodía unas algas inmensas empezaron a ondular en la superficie de las aguas creo que jamás hubo algas tan gigantescas como las del mar Lidenbrock nuestra balsa pasó junto a bancos de fucus de tres a cuatro mil pies de longitud inmensas serpientes que se desarrollaban hasta perderse de vista qué fuerza natural podía producir tales plantas qué fantástico aspecto debió presentar la tierra en las primeras épocas de su formación llegó la noche sin que la claridad disminuyera después de cenar ...me tendí al pie del mástil... ...no tardando en dormirme... ...Hans dejaba correr la balsa... ...que apenas necesitaba dirección... ...al ser impelida por el viento de popa... ...desde nuestra partida de Puerto Grauben... ...el profesor me había encomendado... ...el diario de a bordo. ...en él escribí... ...viernes 14 de agosto... ...Hans echó al mar un anzuelo... ...con un trocito de carne... ...como cebo... ...atado a la extremidad de una cuerda. A las dos horas... ...notó una sacudida. ¡Un pez! ¿Es un esturión? No sé, Axel, no sé. Déjame verle bien. Tiene la cabeza plana... ...redondeada... placas óseas en la parte anterior del cuerpo... ...y no tiene dientes... ...ni cola. Este pez... ...pertenece a una familia extinguida desde hace siglos y de la que únicamente se encuentran vestigios fósiles en los terrenos devonianos. ¿es posible que hayamos capturado vivo a uno de los habitantes de los mares primitivos? sí y... pertenece al orden de los ganoides familia de los cefaláspidos género de los terictis y tiene una particularidad es ciego carece por completo del órgano de la vista en dos horas recogemos gran cantidad de terictis y de peces pertenecientes a otra familia extinguida los diptéridos especies de las cuales solo sabíamos por sus fósiles por lo que empezamos a temer que también hubiera saurios vivos y escribí en el diario sueño despierto creo ver en la superficie de las aguas a los enormes kersitos, esas tortugas antediluvianas semejantes a islotes flotantes por las playas pasan los grandes mamíferos de los primeros tiempos el leptoterio el mericoterio más lejos el paquidermo ese tapir gigantesco que se esconde detrás de las rocas presto a disputar su presa a ese extraño animal que era el anoploterio mezcla de rinoceronte caballo, hipopótamo y camello también veía al mastodonte gigante con su trompa y al megaterio apoyado sobre sus enormes patas escarbando en la tierra más arriba el protopiteco primer mono aparecido en la superficie de la tierra más por encima el pterodáctilo de manos aladas todo el mundo fósil renace en mi imaginación mis sueños van más allá de la aparición de los seres animados Toda la vida de la Tierra se resume en mí y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado. No hay estaciones ni climas. El calor propio del globo aumenta sin cesar hasta neutralizar al del astro radiante. La vegetación crece de forma exagerada. Los siglos pasan como días remonto la serie de transformaciones terrestres cuando el estado líquido fue reemplazando al sólido bajo la acción de un calor más intenso las aguas corren por la superficie del globo los vapores envuelven la tierra que acaba siendo una masa gaseosa, incandescente grande como el sol y tan brillante como él en el centro de esta nebulosa soy arrastrado a los espacios planetarios. Mi cuerpo se sutiliza, se sublima y se mezcla como un átomo imponderable con los vapores que trazan en el infinito su órbita inflamada. ¡Qué extraño sueño! ¿A dónde me lleva? ¡Axel! ¿Eh? ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Te vas a caer! Uy, ¡Me voy! A... Hans me ha agarrado. Si no es por él, te hundes en el mar Estás enfermo, Assel Una alucinación Todo, todo va bien Sí, todo va bien, salvo tú Buena brisa, el mar tranquilo No tardaremos en tocar tierra Pero, cuidado con las alucinaciones
3: Capítulo 33
2: Sábado 15 de agosto. No hay tierra a la vista. El horizonte muy lejano. Mi tío está de mal humor. Lleva a menudo el catalejo a sus ojos. ¿Por qué está tan inquieto, tío? El viaje lo estamos realizando en las condiciones más favorables. Y la balsa navega rápida. Inquieto, no. Impaciente, sí. Me preocupa que este mar sea tan grande. Creí que tendría unas 30 leguas... ...y ya hemos recorrido tres veces esa longitud... ...sin avistar aún las orillas del sur. Y no descendemos. Estamos perdiendo el tiempo. Y no estamos aquí para dar un paseo en barca. Pero si estamos siguiendo la ruta indicada por Sagnusen... Esa es la cuestión. Atravesó Sagnusen este mar. Puede que, al seguir el camino indicado por el arroyo... Nos hayamos extraviado El espectáculo es magnífico Quiero alcanzar el objetivo Así que no me hables de admirar nada Domingo 16 de agosto Verdaderamente este mar es infinito Mi tío lo ha sondeado varias veces Atando uno de los picos al extremo de una cuerda De 200 brazas de longitud Y no hallamos fondo Pero al extraer la cuerda Thunder. Tander no, no sé lo que quiere decir Hans En el pico hay unas señales como Como si el hierro hubiera sido apretado Entre dos cuerpos duros Hans nos dice que son dientes ¿Dientes? Sí, son dientes Los que han dejado su huella incrustada en el metal se agitará un monstruo de las especies extinguidas en las capas profundas de las aguas más temibles que una ballena más voraz que un escualo. lunes 17 de agosto recuerdo a los animales antediluvianos eran soberanos en los mares jurásicos nadie los ha visto vivos mis ojos no dejan de mirar con horror el mar maldita sea la idea de haber lanzado la sonda ha debido irritar a algún animal y suerte si no nos ataca echo un vistazo a las armas y me aseguro de que están a punto de ser usadas mi tío observa mi maniobra y la aprueba con un gesto ya ciertos remolinos que se advierten en la superficie del agua denuncian la agitación de sus capas profundas hay que estar alerta Martes 18 de agosto Llega la noche O por mejor decir El momento en que el sueño nos fuerza a cerrar los párpados Porque aquí no hay noche Y la implacable luz Fatiga nuestros ojos obstinadamente Pasadas dos horas ¿Qué ocurre Axel? La balsa ha sido levantada por encima de las olas Con una gran potencia Y lanzada a una distancia de 20 toesas Hemos chocado... Mire lo que nos señala Hans. A 200 toesas. Una masa negruzca que se eleva y abate alternativamente. Una marsopa colosal. Sí, Axel. Y ahí. Un cocodrilo monstruoso. Y allá. Una ballena. Todos son de dimensiones descomunales. Gira, Hans. Pero allí está una tortuga gigantesca. Y, y también una serpiente enorme. Es imposible huir. Y los reptiles se acercan a nosotros Trazan círculos concéntricos ¿Qué pueden hacer nuestros fusiles Contra esas escamas? Estamos mudos de espanto Por un lado se nos acerca el cocodrilo Por otro la serpiente El resto de la manada marina ha desaparecido Voy a hacer fuego, pero Hans me detiene con un gesto. Los dos monstruos pasan cerca de la balsa y se precipitan uno contra otro. El furor les impide darse cuenta de nuestra presencia. El combate se libra no lejos de la barca. Los dos monstruos se acometen y aparecen los otros. va! Dice que solo hay dos monstruos ¿Dos? Y esa marsopa Y la ballena, tío Hans tiene razón Uno de ellos tiene el hocico de una marsopa Y la cabeza de un lagarto Y los dientes de un cocodrilo Es un ictiosaurio, El más temible de los reptiles antediluvianos ¿Y el otro? Una serpiente escondida En el caparazón de una tortuga El plesiosaurio Los dos monstruos tratan de despedazarse Levantan montañas de agua Que llegan hasta la balsa Poniéndonos a punto de zozobrar Se oyen silbidos de una intensidad escalofriante Los dos monstruos se encuentran enlazados No siendo posible distinguir el uno del otro Cabe temerlo todo de la rabia del vencedor El combate continúa encarnizadamente durante una hora, dos horas. Los monstruos se acercan y se alejan alternativamente de la balsa. Permanecemos inmóviles, siempre dispuestos a hacer fuego. De pronto, el ictiosaurio y el plesiosaurio desaparecen produciendo un colosal remolino. Pasan varios minutos habrá acabado el combate seguirá en las profundidades del mar de repente emerge una enorme cabeza del agua la del plesiosaurio que está herido de muerte su largo cuello se yergue se hunde se eleva de nuevo se curva azota las olas como un látigo gigantesco se retuerce como un gusano cortado Pronto la agonía del reptil, que despide trombas que nos ciegan, toca a su fin. Disminuyen sus movimientos, y su largo tronco se extiende como una masa inerte sobre las ya reposadas aguas. ¿Qué ha sido del Ictiosaurio? Volverá a aparecer en la superficie del mar.
3: Capítulo 34
2: Miércoles 19 de agosto El viento, soplando con fuerza Nos ha permitido alejarnos rápidamente del escenario del combate El viaje recobra su monotonía Que no deseo sea interrumpido Por peligros como el de ayer Jueves 20 de agosto al mediodía se oye un fragor lejano el profesor supone que es el propio del mar cuando se rompe contra una roca o islote pero Hans encaramándose a lo alto del mástil no distingue ningún escollo transcurren tres horas los mugidos parecen provenir de una catarata lejana vamos pues hacia una catarata que nos precipitará en el abismo porque el fenómeno no proviene de la atmósfera y apenas hay corriente una botella vacía que arrojó al mar se ha quedado a sotavento hacia las cuatro Hans vuelve a encaramarse en lo alto del mástil Hans parece ver algo sí, sus ojos están fijos en algún punto ya desciende der nere allí eh, con el anteojo un momento sí ¡Cierto! ¿Qué ve, tío? Una inmensa columna de agua que se eleva por encima del océano ¿Otro monstruo marino? Puede ser Pues cambiemos el rumbo ¡Ah, no! El rumbo no se cambia por muchos monstruos que avistemos Hans mantuvo inflexible el timón El monstruo, calculé por la distancia que nos separaba de él Tenía que tener un tamaño sobrenatural a las ocho de la tarde no estamos ni a dos leguas del surtidor. Su cuerpo negruzco, enorme, monstruoso, se extiende en el mar como un islote. Un gran cetáceo está inmóvil, como dormido. Me sobrecoge el terror. Pero Hans, señalando el punto amenazador, grita:
0: ¡Holme! ¡Una
2: isla! ¡Es una isla! ¿Y esa columna de agua? Geyser Un geyser parecido a los de Islandia Confundir una isla con un monstruo marino A medida que nos aproximábamos a él Las dimensiones del chorro líquido Fueron volviéndose grandiosas El islote se nos representa Hasta el punto de confundirnos Con un inmenso cetáceo Atracamos Caminamos sobre un granito mezclado con toba silícea, estremeciéndose el suelo bajo nuestros pies debido al geyser. Sumerjo en el agua de la fuente de la que brota el geyser un termómetro. ¿Y bien? No sé, marca una temperatura de 163 grados. El agua sale de un foco ardiente. Contradice sus teorías, profesor. ¿Qué prueba en contra de mis teorías? Nada Ay, qué cabezota es mi tío Axel, este islote llevará tu nombre El islote Axel Qué tierno Partimos tras contemplar el Heiser durante unos minutos Hemos atravesado 270 leguas marinas desde Puerto Grauben y nos hallamos a 620 leguas de Islandia, bajo Inglaterra. Capítulo 35 Viernes 21 de agosto Ya no divisamos el magnífico Geyser El tiempo va a cambiar La atmósfera se carga de electricidad y de brumas generadas Por la evaporación de las aguas salinas Estoy tan impresionado como se está en la superficie de la Tierra Al intuir un cataclismo Las nubes, amontonadas hacia el sur, presentan un aspecto siniestro La atmósfera está saturada a las 10 de la mañana los síntomas de la tormenta son más claros las nubes son ya solo una capa de aspecto temible semejante a una ostra el profesor está de un humor insoportable el océano no tiene fin creo que deberíamos arriar la vela y abatir el palo no, por todos los diablos que nos lleve el viento, que nos empuje la tempestad Quiero alcanzar una orilla, aunque la balsa se rompa en mil pedazos. Oscurece. La balsa salta. ¡Ah! Mi tío cae. Me arrastro hacia él que ha logrado agarrarse a un cable. Tranquilo, Axel. Hans no se mueve. Su fisonomía recuerda la de los hombres antediluvianos. El palo resiste. La vela se infla. Y la balsa avanza a gran velocidad La vela, tío ¡La vela! ¡No! Nege. No razona La lluvia forma una catarata ensordecedora Delante del horizonte Hacia el que vamos como un grupo de insensatos Pero antes de llegar a ella se produce de repente un desgarrón en la nube. El mar entra en ebullición y la electricidad acumulada en las capas superiores de la atmósfera entra en juego. A los estampidos de los truenos se mezclan ahora las fulguraciones del rayo. No tengo más remedio que asirme al mástil, que se dobla como una débil caña bajo la violencia del huracán. mis notas están muy incompletas no he encontrado ya más que algunas observaciones tomadas maquinalmente por su concisión y también por su falta de claridad dan fe de la emoción que me dominaba domingo 23 de agosto ¿dónde estamos? somos arrastrados con una incalculable rapidez La noche ha sido espantosa La tempestad no cede Vivimos en medio de un ruido De una detonación incesante Nuestros oídos sangran No podemos oír ni nuestra voz Los relámpagos no cesan Veo cómo culebrean retrógradamente Y después de una rápida fulminación Vuelven de abajo a arriba Y van a herir la bóveda de granito Si ésta se desplomase otros lámpagos se bifurcan o toman la forma de globos de fuego que estallan como bombas hay en la superficie de las nubes una emisión de luz continua, de sus moléculas se desprende incesantemente la materia eléctrica se han alterado los principios gaseosos del aire y columnas innumerables mi tío está echado cuán largo es en un extremo de la balsa Hans imperturbable y el calor aumenta lunes 24 de agosto esto no tendrá fin estamos rendidos de fatiga Hans como siempre hemos debido recorrer más de 200 leguas desde el islote Axel a mediodía redobla la violencia del huracán hay que amarrar fuertemente todos los objetos que componen el cargamento nosotros nos atamos bien las olas pasan por encima de nuestras cabezas en tres días no podemos dirigirnos la palabra Abrimos la boca, movemos los labios y no se produce ningún sonido apreciable No nos oímos aunque aplique uno sus labios al oído del otro Mi tío se me ha acercado, creo que me ha dicho que estamos perdidos Pero no puedo asegurarlo Le escribo que arriemos la vela y él me hace una señal de asentimiento. en ese preciso momento aparece un disco de fuego al borde de la balsa el mástil y la vela arrancados de un golpe se elevan a una prodigiosa altura permanecemos helados de espanto el disco mitad blanco mitad azulado es del tamaño de una bomba de 10 pulgadas se pasea lentamente girando con sorprendente velocidad al soplo del huracán pasa de un lado a otro se detiene un momento en la borda de Stibor Salta sobre el saco de provisiones Desciende ligeramente Bota Roza con sus alas de llama la caja de pólvora ¡Qué horror! Pero no El disco se separa Y se acerca a Hans Que lo mira con fijeza Y se acerca a mi tío Que se arrodilla para evitar su choque Y después a mí que palidezco y tiemblo de espanto por su luz y calor y da vueltas alrededor de mi pie que quiero levantar y no puedo invade la atmósfera un fuerte olor a gas nitroso penetrándonos en la garganta en los pulmones nos ahoga porque no puedo levantar el pie está clavado a la balsa la caída del globo eléctrico ha imantado todo el hierro de abordo los clavos de mis zapatos están fuertemente adheridos a una plancha de hierro clavada en la madera arranco el pie al fin haciendo un esfuerzo violento en el momento de ir el globo a envolverlo con su movimiento de rotación me arrastraría el globo estalla nos inunda un mar de llamas martes 25 de agosto salgo de un prolongado desvanecimiento estamos aún en el mar sí, y arrastrados a una velocidad incalculable hemos pasado por debajo de Inglaterra el canal de la mancha Francia de toda Europa quizá se oye un nuevo ruido el mar rompiendo contra las rocas en tal caso
3: habrán alcanzado al fin la costa sur lo sabrán en nuestro próximo programa no se lo pierdan continuaremos nuestro viaje al centro de la tierra escuchado ustedes dentro de la serie Historias.
1: Viaje al centro de la...
0: En la cueva de los tuales el tiempo no corre igual que en el exterior y pueden vuestros familiares estar muy preocupados. No obstante, nos vamos a dejar así. Volveremos otro día con el final de esta historia, con el final de esta magnífica historia de Julio Barnum. Viaje al centro de la Tierra. Espero que os haya gustado y si es así, por favor de me gusta y correr la voz. digo siempre por favor tengan mucho cuidado ahí fuera y sésamo ciérrate